0: Há homens invisíveis que só vistos e ouvidos.
1: Nós somos como as, as ondas radioelétricas, não é? Não se vêem, não é? Elas não se vêem, mas existem. E nós somos iguais, não é?
0: São invisíveis porque estão para além do alcance visual da rotina. Mas sem o trabalho imperceptível destes homens invisíveis, cada ser humano seria uma ilha incomunicável. Por isso, sem que alguém os observe, eles transpõem distâncias, sobem montanhas, trepam a torres, rastejam, são guindados por gruas a alturas que ficam para lá do alcance das vistas. Estou a falar dos indómitos, homens invisíveis que trabalham fora das vistas, sem se dar por eles, para que possamos ouvir a rádio. São os técnicos do Departamento de Emissão Nacional da Rádio do Serviço Público.
1: Porque se nós notarmos, tanto até quando há um programa qualquer, fala-se no jornalista, no operador de áudio, mas nunca se fala no resto das pessoas que estão por trás. Porque sem as ondas de frequência não era possível chegar ao país inteiro e as pessoas poderem ouvir rádio, não é? E essas não se vêem. E nós somos iguais, também não nos vêm, não sabem quem somos, mas nós existimos e trabalhamos com uma dedicação muito grande para esta empresa, porque gostamos daquilo que fazemos e, e eu acho que uh, muitas vezes sentimos um pouco, alguma injustiça pelo facto de não, ninguém reconhecer esse trabalho.
0: Bom dia, diz a rádio, e o ouvinte ouve também porque homens subiram lá acima e ligaram a rádio onde só havia silêncio.
2: Em meu nome... Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Constituição da equipa. Vítor Fernandes, João Soares, Pedro Mendes, Lisboa, José Carlos Santos, Sérgio Rodrigues, Porto, Vítor Pimenta, Júlio Oliveira, Coimbra, Luís Pedro Gomes, Jorge Sacadura, Faro, e ainda Edgar Rosa, Madeira, José Francisco Amaral e José Pacheco, Açores. Estes que aqui passam a ter nome publicado são os homens invisíveis que asseguram que a Rádio do Serviço Público chega ao seu destino, os ouvintes. No momento em que a Rádio do Serviço Público passa na região da Grande Lisboa por uma situação crítica, com intervenção de fundo nas torres, antenas e emissores de Monsanto, elegemos estes homens invisíveis nossos heróis. Saí da sombra por um momento rostos anónimos e aceitai o nosso agradecimento. Escreveu Bertolt Brecht. Nesta edição do Programa do Provedor, em nome do ouvinte, estão Vítor Fernandes e Pedro Mendes, técnicos de eletrónica do Departamento de Emissão Nacional da Rádio do Serviço Público. Vítor entrou para a RDP há 29 anos.
1: Sempre que há um emissor que não está a funcionar, para nós é uma doença.
0: Pedro trabalha na rádio há cerca de 13 anos.
1: Nem sempre é fácil. Muitas vezes os ouvintes estão muito
3: chateados. Depois de tentar explicar o que está a passar e da gente lhes dá a resolver o problema, muitas vezes têm uma opinião completamente diferente, também percebem que nós não somos o problema. Nós estamos a tentar solucionar o problema.
0: Trabalhem as horas que trabalharem, uma coisa é certa. Eles estão de prevenção 24 horas por dia para garantir que 15 emissores de onda média e 118 emissores de modulação de frequência no continente, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e ainda em Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Moçambique e Timor, levem a rádio aos ouvintes.
1: Eu estive lá há pouco tempo a instalar a rádio, neste momento temos lá a RDP Internacional e a Antena 1, só em Dili havia a possibilidade de avançarmos para o Balcal, mas para já não, não há feedback sobre isso. Do ponto de vista técnico, tanto esta instalação foi um aproveitamento do centro emissor da RTTL, eu estive lá a fazer a aceitação da rede de televisão e de rádio aqui há uns anos atrás, cerca de nove anos, e quando lá estive, vi essa possibilidade. Eles tinham um centro de emissor novo, num local muito melhor àquele uh, que nós tínhamos, uh, tinha energia assistida, e eu propus quando vi no relatório que, assim que houvesse a oportunidade, mudarmos as nossas eleições para lá e então, agora há coisa de um ano e picos fizemos isso.
0: Na ordem dos dias, para os técnicos da rede de emissores da Rádio do Serviço Público, estão agora as antenas e emissores de Monsanto. Os emissores estão reduzidos de 10 para 2 kW de potência, afetando a maior concentração de auditório da Rádio do Serviço Público à espera que sejam libertados 150 mil euros, o equivalente a 0,08% da contribuição audiovisual que a RTP recebe.
1: Aqui, neste caso do Monsanto, eh, portanto vamos ter uma antena nova. E para já, em termos de emissores, vamos ficar com os emissores que tinham anteriormente, eh, até haver hipótese, haver investimento.
0: Como acontece muitas outras vezes, eles foram dos primeiros a saber que algo estava a correr mal em Monsanto, na noite de 10 para 11 de dezembro do ano passado. Muitas vezes eles sabem de avarias antes que os ouvintes deem por elas, telefones e internet estão sempre ligados à espera de alertas, malas sempre feitas com ferramentas de primeiros socorros para os emissores. Aí vão os homens invisíveis a caminho das ondas que também ninguém vê.
1: Portanto, nós soubemos do temporal e decidimos vir aqui a Monsanto a ver se estava tudo bem uh, com os emissores e com as antenas. Então nos jogámos à, à base da torre e quando olhámos para cima assustámos-nos parecia uma, uma autêntica cobra Especada. e toda completamente inclinada para um lado uh, olhámos para aquilo Estamos a de... falar de uma torre de quantos metros? torre de 70 metros e, e peso? Especada. Peso. Isto, uh, segundo a indicação da empresa que teve cá com a grua uh, estavam lá em cima 19 toneladas entre, entre antenas e o troço da torre, e torre. E estavam 19 toneladas inclinadas. inclinadas está a imaginar o perigo na iminência de que... cair que... exatamente
0: Vítor Fernandes e Pedro Mendes, dois homens invisíveis que lidam com a imponderável realidade da radiodifusão. Homens com uma dedicação difícil de igualar à causa da rádio do serviço público. Tantas vezes traídos na sua dedicação por incompreensíveis políticas e decisões ou indecisões administrativas. Eles não se queixam, mas queixam-se o provedor. Em nome do ouvinte.
1: Se houver hipótese no futuro de haver algum dinheiro para a rádio substituir alguns equipamentos que estão completamente obsoletos portanto, aquilo que era há 20 anos a rádio, os sons, tudo a tecnologia evoluiu bastante e temos que adaptar os equipamentos às novas tecnologias, aos novos ouvidos, portanto, e há coisas que têm que ser mudadas só que se não houver dinheiro não podemos fazer nada.
2: <risos> Porque há emissores e antenas que estão na mesma há 20 anos, não
1: Exatamente Ou há mais A parte dos emissores, não, não é isso que vai melhorar a qualidade No sentido de, não é por ser um emissor novo Que, que, que a potência é melhor que a outra Não é isso, vamos entender para o ouvinte comum Agora, a parte de áudio em si Sim, pode ser melhorada Podemos uh, tentar melhorar a parte dos estúdios, de compressores, uma série de coisas que melhoram de facto a qualidade do áudio, aí sim podemos tentar fazer qualquer coisa. A parte dos emissores é, uh, uh, no fundo, comprar emissores novos para que não haja tantas avarias, uh, porque o número de pessoas que estão a fazer a assistência à rede é muito reduzida. Obrigamos nos a estar disponível para a empresa muitas horas. Mas pronto, nós fazemos isto por prazer e porque gostamos daquilo que fazemos.
0: Agora todos esperamos que pinguem umas gotas da contribuição audiovisual, bastante menos de 1%, para retemperar os ouvintes e a Rádio do Serviço Público na Grande Lisboa. Mas, como sempre, os primeiros a chegar ao Alto de Monsanto, como a qualquer outra torre da Rádio do Serviço Público, foram os Homens Invisíveis, os Anjos da Guarda das Antenas, Inês Forjás.
2: Eles sobem às torres,
1: faça chuva ou faça sol? É faça chuva, faça sol e é 24 horas por dia. Estrada fora. Sair com sol e chegar a um sítio com neve. 365 dias por ano. Pode ser à uma da manhã, às duas, às três, às quatro, seja a hora que for, pim, 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 pim e toca o telefone. Mendes, Fomos presenciados com uma tempestade de granizo e neve até. E Vítor Fernandes... Apanhámos-se de tudo um pouco. Situações de facto que a gente dizia assim, o que é que eu estou aqui a fazer? São
2: dois dos seis técnicos da Rádio e Televisão de Portugal, habilitados para subir
1: lá ao alto. Há dias que até é interessante no sentido de, está bom o tempo, céu limpo, tem uma vista tremenda, é grandioso. Há outros dias que é um pouco mais chato, há neve, há chuva. Lá ao alto das torres, é onde estão as
2: antenas. E é também onde o vento sopra, implacável. É o vento.
3: O vento é o mais perigoso. O a, chuva, é a chuva, nós temos maneira de nos proteger. Podemos vestir um fato, embora a torre esteja escorregadia, temos maneira de nos proteger nós próprios. O vento não. O vento empurra-nos e é um grande inimigo.
2: 70 a 90 metros acima do solo, é preciso rastejar para não voar os nossos heróis não têm capas nem asas. Nós temos um arnês, um cinto, temos umas cordas longe que nos permitem progredir
3: na, na torre, alternadamente, e temos um, uma corda de posicionamento. Quando a gente chega ao local para trabalhar, posicionamos-nos na torre, Colocamos a corda para estarmos em segurança e nunca libertamos as cordas em Y. Nos permite ficamos sempre suspensos através daquela corda em Y.
2: Sobem sempre dois a dois. Um apoio ao outro. Porque, para além dos salvamentos sistemáticos do sinal da rádio e das antenas, estes técnicos sobem também às torres preparados para salvar vidas. Os primeiros socorros é o uh, suporte básico de vida. Porque o inesperado acontece... Pim, 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 pim. Pedro Mendes que o diga, acabado de regressar dos Açores, onde o mau tempo não passa apenas no canal. Nós agora continuamos a fazer o trabalho nos Açores, com o meu colega Amaral,
3: Surgiu um problema que tivemos uma avaria numa antena de feixe que fazia o link entre São Miguel e a Ilha Terceira. Então esperámos um bocadinho e houve uma janelinha ali de tempo uma aberta e pensámos em fazer o trabalho. Subimos a torre e quando estávamos a cerca de 40 metros de altura fomos presenciados com uma tempestade de granizo e neve até. A semar a isto tudo. Estavam uma rajadas fortes de vento que nos dificultou bastante até a descida da torre porque tínhamos o granizo a ser projetado contra a nossa cara.
2: Neve e granizo lá no alto, uma surpresa até para o técnico açoriano José Francisco Amaral
3: Como dizia o Amaral, em mais de 30 anos de rádio foi a primeira vez que lhe aconteceu apanhar neve em cima de uma torre Escaparam intactos, apesar da pele queimada é Normal, a gente já está preparado para subir e fazer este tipo de trabalho nós vamos protegidos, infelizmente na cara não ia muito protegido mas já
2: estamos habituados a trabalhar mesmo com alguma chuva Por tudo isto, explica Pedro Mendes. para se subir às torres é preciso formação específica e contínua Sim, nós temos
3: formação de subida e escalada e progressão na horizontal também. Podemos ter que sair fora da torre e progredir à volta da torre para nos posicionarmos e fazermos melhor o trabalho.
2: E nós temos feito todos os anos formação nessa área. Vitor Fernandes, há quase 30 anos na empresa conta como foram mudando as regras destas subidas aos
1: céus. As coisas estão melhores. Eu sou do tempo em que nós fazíamos coisas que eram inconcebíveis hoje em dia fazer, porque as pessoas, pronto, como se costumava dizer antigamente, um indivíduo é homem ou não é homem. Mas isso corria-se muitos riscos. Não é? Hoje já não se faz isso, hoje em dia cumprem-se as normas de segurança, temos equipamentos apropriados para fazer o trabalho e pronto, quando a gente vê que há riscos, não o fazemos a gente tem que, tem que ter atenção a isso muitas vezes as pessoas desejaram um pouco mais mas agora não nos permitem isso e nós temos isso na consciência e então fazemos só quando é possível claro que há sempre aquela coisinha de mais um bocadinho sempre seguros o máximo possível ainda assim e com todas as cautelas sobram sustos para contar por exemplo, descer serras com noveiro e onde é que é a estrada? Não sei onde é que é, mas eu não vou ficar aqui. Então vou andando, quase a meter a cabeça de fora, meter pelo vidro, limpar e andando. É por aqui. Eu estou quase a seguir da estrada.
0: Homens invisíveis. O que os faz correr é a rádio, o bichinho da rádio. Em constante navegação pelas ondas radioelétricas, os anjos da guarda das antenas já deram várias voltas ao mundo o que lhes deu para verificar que, não sendo a língua portuguesa uma pátria, a rádio em português é, mais que um continente, um conteúdo fundamental.
1: A rádio é fundamental. Mas para Lopes a rádio é uma coisa que <risos> não, 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 não tem descrição. Só indo lá, estando lá, verificando, é que a gente percebe. Muitas vezes as pessoas não falam português, mas ouvem a RDP África, porque é... É, o L que tem, é, tem a ver com o futebol, tem a ver com, com as notícias, o terem acesso a, às notícias, que de facto é a Páfra consegue chegar lá e com programas é, adaptados exatamente à, à realidade local.
0: Vítor Fernandes e Pedro Mendes, os homens invisíveis, já repararam um emissor de rádio do continente a partir de um quarto de hotel em Timor. O trabalho fantástico que realizam depende da eletrónica. Mas estes viajantes das ondas radioelétricas não fazem confusões. A rádio precisa da internet, como a internet precisa da rádio, mas cada uma tem o seu lugar. E a internet não substitui a rádio.
1: Não confunda a internet com a FM nem com a rádio. É coisas completamente diferentes. Não confundam. Claro que eu sei perfeitamente, e tenho essa noção, que isso daqui a alguns anos, largos, pode ser uma alternativa. Mas nunca seja a única alternativa, porque ficamos completamente dependentes e não há nenhum país, penso eu no mundo, que pense como país em termos estratégicos de segurança, que dependa, em termos de comunicação, em termos de serviço público, só de uma rede de internet. Isso é um erro, um erro estratégico impressionante, porque se há um apagão, não falamos para ninguém, não conseguimos chegar a ninguém. A gente teve o exemplo agora do que aconteceu do Ciresp, que a rádio chegou a todo lado e o Ciresp com investimentos de milhões, não chegou a lado nenhum. E é, são estes fatores que é preciso ter atenção. São complementares, podem ser, mas nunca um substitui o outro porque a internet, sim, senhora, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, para as pessoas que têm possibilidades económicas, sim, senhor pode ser uma alternativa, não é a melhor, porque o, o timing, a, a defesa de tempo, a notícia, a rádio é direto, é estar no momento, não podemos estar à espera de 15 segundos para chegar a informação, isso é muito tempo.
0: E para além de tratarem os males dos emissores e antenas, estes homens continuam invisíveis quando acodem diretamente à impaciência dos ouvintes.
1: E eles dizem, ah, eu não tenho, a ver nada, não tenho nada a ver com isso eu quero é ouvir a rádio eu disse, o senhor tem toda a razão mas neste momento foi uma infelicidade eu, foi a questão que a gente vai resolver o mais rapidamente possível ah, mas eu não quero se... é sempre essa do paga e tem razão eles têm razão só que às vezes há coisas que a gente não pode fazer nada não é? se há uma questão climatérica a torre cai a gente não consegue rapidamente pôr uma torre no ar tem que ter paciência e a gente vai resolver o problema mas vai demorar algum tempo são coisas complicadas de fazer tem um projeto, tem um concurso tem... tudo isto demora tempo porque não é chegar, vamos comprar a torre, não, e são valores muito elevados, e este, neste caso ainda por cima a torre, o, o edifício onde, onde nós estamos é dentro de uma base da Marinha, a torre não é nossa, nós não podemos fazer nada, temos que esperar que eles coloquem a torre, eles vão fazer no timing deles. Mas também é preciso esperar pelos 150 mil
2: euros da administração, não é só pela Marinha.
1: Sim, essa parte é verdade, essa parte é verdade, eu espero, eu espero bem que a gente consiga, porque senão vamos ter os ouvintes, vamos perder muitos ouvintes, e vamos ter as pessoas a reclamar, e, e, e temos que lhe dar uma resposta, eu penso que... Nós não há possibilidade de fugir a isso, porque é fundamental, é o principal centro emissor de Lisboa e nós não podemos fazer isso.
0: A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charrás, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, Ideias e texto Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra. Na região de Lisboa, este programa continua a ir para o ar através de uma antena provisória e de emissores FM de 2 kW, em vez dos habituais 10 kW, à espera de 150 mil euros, 0,08% da contribuição audiovisual que a RTP recebe.
2: Em meu nome.
0: Em seu nome.
2: Em nome do ouvinte.
0: O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.